0: Freire.
1: En una semana se acaba el año, es momento de hacer balance de lo vivido y también de hacer buenos propósitos. Como amantes del atletismo popular que somos muchos de nosotros, incluiremos en ese balance los kilómetros que hemos hecho durante los entrenamientos, los tiempos que hemos realizado en cada carrera, los amigos que hemos conocido o mantenido gracias a esto del correr y sobre todo los buenos ratos que hemos pasado disfrutando de este deporte. Entre los propósitos apuntaremos mejorar nuestra alimentación, estirar bien después de cada carrera, de cada entrenamiento y descansar más. Posiblemente no podamos cumplir todo lo que nos propongamos, pero lo que está claro es que la ilusión y las ganas de seguir corriendo no se van a disipar por un cambio de dígito. Eh, la prueba es este programa, que está en antena desde septiembre de 2016 y hoy, 23 de, de diciembre de 2022, continuamos con las mismas ganas y la misma ilusión que el primer día y con la intención de hacer que tu vida sea más divertida y saludable a través de la pasión que sentimos por el atletismo. Por eso cada viernes te decimos cuídate runner.
0: de con Natalia Freire
1: A los mandos técnicos Luis Beamut y Raquel Valero que ya está haciendo que todo suene a la perfección y en producción está la gran Cristina Blanco que pondrá el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. <risa> Está sonando de fondo este espíritu olímpico de John Williams y al otro lado del teléfono tengo a Juan Carlos Higuero. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás y dónde estás?
2: Hola, muy buenas Natalia, estoy bastante bien y me encuentro en mi localidad natal, en Aranda
1: de Duero. Qué sitio más bonito, de verdad, Aranda. Yo ya lo tengo como, como parte de, de una de mis, de mis casas, así yo ya lo. lo Aranda de Duero, vamos. Juan Carlos Higuero, que cantan allí. Eh. Oye, hay muchas cosas de las que hablar, aunque ya es verdad que se han acabado las competiciones a, a nivel internacional, las importantes de, de los atletas españoles, pero claro, tenemos ahí, tenemos ahí un montón de cosas que, de las que tenemos que hablar. Una de las más importantes, sin duda, es que esta semana hemos visto, eh, publicaba la noticia nuestro compañero Tomás Campos, en, en marca, en las mínimas se han publicado, las mínimas para París 2024. Y sé que estuviste haciendo un estudio sobre ello. Y, y es que hay, hay un montón de mínimas que, que tienes que ser récord de España para poder ir a, para poder ir a París. No, no sé yo si esto es normal.
2: Pues son las más duras de la historia del atletismo. Los atletas que no hagan mínima tendrán que sacar la calculadora ¿eh? y ver a sus rivales lo que vayan haciendo durante la temporada porque es que son tan caras, Natalia, que eh, imagínate a lo largo del atletismo Español todos los récords de España que hay, pues 11 atletas no alcanzarían con su récord de España la mínima para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ese es el nivel que hay ahora mismo. Eh, en cuanto a las mínimas, que ha publicado, como bien decía Tomás Campos, el pasado martes 20 de diciembre, y luego hay una cuota de participación, los atletas que no hagan mínima... Irán por el World Rankings. Y ahí está el tema peleagudo. ¿Por qué? Porque mmm, no sabemos, el World Rankings, si van a ir los mejores o no. ¿Por qué? También, ¿por qué? Eh, hay varias pruebas, unas puntúan más que otras. Repito, hay que sacar la calculadora. Y a mí particularmente no, no me gusta este, este sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos. El gusto es para todos, evidentemente. Tú imagínate, Natalia, que... Yo hago la prueba de 3.000 obstáculos, se pide 8.15, un rival eh, hace 8.15-10, yo hago 8.18 tres veces, pues va vale el de 8.18 en vez del de 8.15. O sea, que digamos que yo no consigo eh, que un atleta corriendo más se quede fuera que uno corriendo menos. Pero bueno, ya digo que es gusto para todos, eh, es lo que hay. Yo creo que la gola letis evidentemente está haciendo cosas muy bien, muy bien, muy bien, porque la atletismo está creciendo... Pero yo creo en este sentido eh, a mí particularmente no, no me gusta.
1: Da la sensación de que quisieran que llegaran atletas a, a los Juegos Olímpicos desde los dos procedimientos, ¿no? A través de las mínimas que se vayan consiguiendo en las competiciones internacionales, pero también a través de, de esa buena forma que se puedan demostrar en, en competiciones que son que son menores. Porque, claro, el sistema de puntos ya lo vimos además el, el año pasado, bueno, el año pasado ha sido este año, pero a la pasada temporada con, con las, las mínimas y los y los puntos que se tenían en el World Ranking para ir al Mundial y al Europeo, que ¿Cómo? ocurría que había algunos atletas que tenían la mínima desde hacía más tiempo y tenían la plaza al tener la mínima, pero resulta que no acababan siendo seleccionados porque en World Ranking durante la temporada no tenían los puntos suficientes. En fin, que llegaba un poco de conflicto entre unas situaciones y, y otras de, de determinados atletas y al final no se sabe cuál es la parte más justa. En definitiva, el, el marrón, por decirlo de algún modo, le, les queda a los seleccionadores, que tienen que elegir luego, entre todos los que hay, ojalá que haya muchos que, que puedan ¿Cómo? ser seleccionables, quiénes van y quiénes se quedan.
2: Sí, sí, así es. Yo creo que más de la, incluso en algunas pruebas, más de la mitad no van a ser la mínima. ¿eh? Recordar que el ranking mundial eh, es a tres por país, con lo cual eh, eso abre que, que tienen que tirar el ranking más para atrás. no Yo creo que sería más fácil tirar ranking mundial a tres por país las plazas que sobren que siga mandando el ranking, no los puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pruebas como las Diamond League que puntúan más que otras que no son Diamond League o, o de al revés, ¿no? Un atleta dice, bueno, me voy a un meeting, que, aunque no dé muchos puntos, no hay mucho nivel, gano esta prueba porque sé que, que me aseguro una buena marca y, sin embargo, en, en otros me da puntos y en otro lugar, pues... Me da menos puntos. La verdad es que es un poco lío, Natalia, y, y los atletas, ya digo, tienen que, primero, vigilar a todos sus, sus rivales, a ver dónde compiten, para que ellos elijan la mejor competición para igualar esas marcas. Ya no el ranking, digamos, que pasa a, a, a un segundo a un segundo plano, ¿no?
1: Para que los oyentes lo entiendan, no es lo mismo competir en una en, en el mitin de Madrid, por ejemplo, que competir en, en un mitin de mi pueblo. Los puntos sí. que os, evidentemente son diferentes, se suman muchos más en el otro lado, pero claro, también eso va a depender de que los atletas tengan que eh, apuntarse a muchos, a muchas competiciones para poder ir sumando puntos y, y poder ir subiendo categoría. Sí que es verdad que yo estuve mirando el año pasado con la, sobre todo con la controversia que se originó con la con la no no, no inclusión de, de Nacho Fontes en, en la lista que iban a a Oregón al Mundial porque teniendo la mínima se queda fuera de esos tres seleccionables y, y la verdad es que era bastante complejo y, y de, de una manera u de otra siempre tienes la sensación de que no se hace justicia, de que es injusto que algunos se queden en se queden en tierra teniendo teniendo más que justificada su presencia por los, las, los tiempos, las marcas que han hecho.
2: Sí, así es. Eh, si tú haces la mínima, vas. pero Las minas las han puesto tan exigentes, tan duras... Mira, un dato. Eh, Ruth Beitia... En los Juegos Olímpicos de, de Río fue medallero con 1,97. 1,97. Es la marca que se pide para participar de manera directa en los Juegos Olímpicos, en el, en el Juegos Olímpicos de París. O sea, el, el nivel es brutal. Eh, repito, en algunas pruebas más del 50% de los participantes de esa cuota de participación pues no va a ser la mínima directa y se va a decidir por los puntos World Rankings.
1: Claro que la mínima además la tienes que realizar en un periodo de tiempo concreto, o sea, no puede ser que hayas hecho la mínima hace cinco años y ya pues ahora puedas ir, tienes que, tienes que hacer la mínima en un plazo en, en el que en el que se abre, ¿no? Se abren los plazos para, para poder intentar clasificar. Va, va a ser complicado, fíjate que todavía nos queda un año y pico, y, y vamos a, yo creo que no va a ser la, esta va a ser la primera vez que hablamos, porque ya están las mínimas publicadas, pero desde luego que no va a ser la última y seguramente que vamos a tener más controversia aquí. Bueno, si quieres avanzamos, porque hay más cosas que contar, porque es que estamos a una semana y un día de la San Silvestre Vallecana. Y ya nos confirmó eh, la semana pasada Oscar Villa que, que iba a estar Mocatir en, en la salida de la San Silvestre Vallecana para intentar reeditar su victoria del año pasado. 18 años después, por fin ganaba un español. Pero es que estamos teniendo más confirmaciones, entre ellas eh, la de Joshua Cheptegei el ugandés, que, que yo creo que tiene muchas ganas de correr en la San Sil
2: ya lo creo. Tiene muchas ganas porque lo intentó en alguna ocasión, no pudo venir. Su compatriota Jaco Plimo ganó en 2018 con un registro de 26-41 y y más allá de buscar el triunfo, quiere batir a su, compo a su compatriota Jaco Primo ese registro de 26-41 en 10K, que es volar. Eh, ha confirmado Mohamed Katir, defiende de título, ganó el año pasado con una marca de 27-45, quiere finalizar bien el año... Y esta San Silvestre Vallecana, Natalia, que va a ser una auténtica fiesta. Primero van a empezar esos 40.000 atletas a partir de las 5 de la tarde y luego la carrera internacional será en torno a las 8 de la tarde, siete y cinco ocho es lo que tiene proyectada la organización y es la joya de la corona esta prueba. eh es, Para mí es la una de las pruebas más importantes que se celebran en el mundo. De hecho, muchos atletas y otras pruebas han surgido por la San Silvestre Vallecana, con lo cual el máximo respeto a esta prueba porque es, eh, vamos, una auténtica fiesta del running. Desde
1: 1964 que se organizó la primera carrera, ese primer gran premio de Vallecas, que luego José Luis Quiláver la bautizó como la San Silvestre Vallecana, porque se, se corrió también el, el mismo día 31, igual que la, la San Silvestre que se que se corren en, en Sao Paulo, pero es verdad que, eh, sin duda, año tras año ha ido creciendo, ha ido, ha ido eh, generando más expectación y, sobre todo, se ha convertido en una fiesta para el corredor popular, porque... Eh, eh, con esos 40.000 corredores que de los que estamos hablando, que sin duda son, vamos, los, el ejemplo de lo que es eh, el atletismo popular, ¿no? Eh, una una fiesta, eh, el acabarla el, el año de, de manera saludable y haciendo lo que más nos gusta, que es correr. Pero, claro, también todos los focos luego acaban en, el, en la meta de, del campo del de, de Rayo, en el Estadio de Vallecas, y, y es cierto que, que ese récord de equiplimo en, en el 2018... Nos parece muy lejano a día de hoy, después con una pandemia de por medio, pero oye, no sé si si podríamos contarlo, ¿no? De hecho, lo vamos a contar aquí en Radio Marca.
2: Sí, sí, se va a contar en directo en estos micrófonos de Radio Marca, como viene siendo habitual. Y si hablas del récord, Natalia, si hay alguien que lo puede conseguir, es Kiprimo. Porque, o sea, Kiprimo, perdón, Chetegay. El, el récord es de Kiprimo de 2641 y es que Chetegay, recordar, que es el plumarquista mundial. De, de 5.000 y 10.000 en pista, además de ser bicampeón del mundo de 10.000, subcampeón en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en esa prueba de 10.000. Si hay alguien que lo pueda tirar, es él. Eh, es el primer artista de 10.000. Es muy caro, porque y es un atleta descomunal, el top 26.41. Eso es que es una marca antológica. Decir que este registro no estaría homologado, ya que por la orografía de la San Silvestre. Pero a título informativo me parece que es un registro descomunal.
1: Desde luego, iremos sabiendo más nombres y más confirmaciones durante la próxima semana. De hecho, el próximo viernes, que es día 30, será la presentación de los atletas que vayan a estar al día siguiente en la salida y, y en la meta de la San Silvestre. Y ahí ya podremos a, hacer un análisis un poco más extenso en, en, en cuanto a la participación de los internacionales. Aunque bien es cierto que en la carrera popular también hay ganadores y hay, hay corredores de, de muchísima injundia que desde luego, y gente que hace unos registros también impresionantes en, en la popular así que también estaremos muy pendientes sí. de los que vayan a estar en la popular no sé si me tienes que contar algo más porque he visto en estos días que hay un hay un atleta que está buscando ayuda
2: Sí, Gustavo Bacal que fuera 10 veces campeón de España de lanzamiento de jabalina él es de Baltar, de Puente Caldelas, de Pontevedra llevo a 10 años viviendo en México le, le surgió bueno, una oportunidad de trabajo, un gran entrenador con el Comité Paralímpico de México, y el día 10-11 de diciembre Natalia ingresó en el hospital de Veracruz por un contagio de dengue, que es la picadura de un mosquito, mm. a los pocos días tuvo que ser interminado de apendicitis, apenas se había recuperado y otra vez tuvo que ingresar, hasta cuatro operaciones ya eh, lleva a Gustavo Dacal. Mm, eh, ahora mismo... Pues sus amigos y familiares eh, han eh, puesto de manifiesto una cuenta, corri una cuenta corriente para ayudar a, a Gustavo Dacal porque la verdad que mientras está recuperando de, su, de, su, de sus operaciones, pues lo que digo, sus amigos, familiares, en colaboración de, con el Consejo de pontecaldelas han abierto una cuenta bancaria ...para recaudar fondos que contribuyan... ...pues a costear los tratamientos de rehabilitación del atleta... ...hasta el momento se han recaudado 30.000 euros... ...todavía es una cifra insuficiente... ...para poder financiar las intervenciones... ...y los gastos del hospital de Veracruz... ...desde aquí Natalia le mandamos un fortísimo abrazo... ...a Gustavo Lacal que se recupere... ...y toda la gente que quiera ayudar al lanzador de, de jabalina... Eh, puede hacer pues eso sus contribuciones en, en ayuda a Gustavo Dacal eh, a través de Instagram. ahí está todo explicado, han abierto esas redes sociales para poder ayudar a, a Gustavo Dacal. Eh, repito, le mandamos un fortísimo abrazo y que se recupere antes posible.
1: En la cuenta de Twitter de Juan Carlos Siguero podéis ver el cartel, ayudemos a Gustavo Dacal diagnosticado de espondilodicitis infecciosa, los fondos irán destinados a costear todos los gastos médicos generados por sus operaciones y posterior recuperación y también viene la, la cuenta bancaria para ayudar a, a Gustavo Dacal. Eh, no es la primera vez que nos encontramos con una historia que necesita ayuda y que consigue superarlo, seguramente con la ayuda de todos, eh, Gustavo Gustavo podrá salir adelante con, con esta, esta infección que tiene. De hecho, es que vamos a hablar ahora con, con una persona que también ha pasado por un momento difícil y, y lo ha superado. Pero sin duda, Gustavo ahora nos necesita, así que yo os invito a que echéis una mano a, a Gustavo Dacal y ya tenéis, como dice Juan Carlos Siguero, tanto en las redes sociales de, de Juan Carlos Siguero también como, como todas las que están acompañando a Gustavo Dacal y también la del último runner. No sé si me tienes que contar algo más, Juan Carlos, te dejo ya ponerte a estudiar. ...porque claro, tienes mucho que estudiar... ...para lo que se nos viene de aquí a una semanita.
2: Pues dos apuntes rápidos... De de decir que el día 31 de diciembre... también se disputa la Cursa NASOS... Eh, su, en ...su 24 edición... ...donde estará en lista una estrella mundial... ...como es Jakob Ingebrisen ...el Mujeres eh, Klosterhalfen y Goldal, ...con lo cual va a haber también... ...hay una carrera interesante... ...de 5 kilómetros, 10 kilómetros... ...los mencionados van a ser 5 kilómetros... ...y luego también que ya ha salido... el calendario de las citas internacionales... ...a tener en cuenta... Las cinco más importantes, 18 de febrero, campeonato del mundo de cross en en Australia. Del 3 al 5 de marzo, el campeonato de Europa de Pista de Uberca en Estambul, Turquía. El 24 y 25 de junio, campeonato de Europa por equipos en Chorzov, Polonia. Del 19 al 27 de agosto, el campeonato del mundo al aire libre en Budapest. Y el 10 de diciembre el Campeonato de Europa
1: de Campo vez. Recuperamos un poco la normalidad, ¿verdad? El, el calendario también y de todo. Ya no se nos aprietan todos los campeonatos de, de pista cubierta de al aire libre como, como nos ocurrió el año pasado. Y así poco a poco vamos cogiendo un poco de aire para llegar también a París 2024. Y, por cierto, felicidades a los organizadores de la NOSOS porque, desde luego, traer sangre bitsen es es todo un logro y, y esa carrera crece año tras año, edición tras edición y también nuestras felicitaciones. Pues, Juan Carlos Siguero, que pases muy buena noche la noche de Navidad y hablamos el, el próximo día 30 y también el 31 Igualmente
2: Natalia que pases unas buenas navidades una, un buen final de año bueno nos vemos el 30 sí, de sí, sí. San Silvestre y feliz navidad a todos los oyentes de Cuidaterranes
1: Pues un abrazo fuerte Juan Carlos Hacemos una paradita para el avituallamiento y enseguida porque ya tengo al otro lado del teléfono a mis, a mis invitados de hoy enseguida hablamos con ellos
3: Naturaleza, Patrimonio, Deportes de Aventura, Gastronomía No vengas a Huesca No
0: Llama ahora al 900-103-104. Ven, métete debajo de mi paraguas. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
4: ¡Echa a correr, Forest.
1: Bueno, pues está sonando este Keep on Running, que es la sintonía de Atletismo del Rescate, que es la sección que dirige Lorenzo Alvadalejo. Lorenzo, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, pues nada, aquí otra semana más, teniendo el placer de compartir unos minutos con, con los oyentes de Radio Marca, de Cuidate y bueno, ya muy cerca ya de las fiestas navideñas, ya preparando esta sal silvestre y para todos los atletas que son es de un nivel más alto pues ya murando la última semana antes de las competiciones importantes de pista cubierta
1: Atletismo al rescate, que es una sección que solemos tener los últimos viernes de mes, pero claro, es que eh, teniendo las fiestas navideñas como tú bien estás indicando, tan cerquita, hay muchas eh, historias bonitas que tenemos que contar y, y mucha, mucha ayuda que se tiene que pedir. Fíjate lo que nos estaba contando Juan Carlos Siguero de Gustavo Dacal. Eh, esa infección que, que ha cogido, lo complicado que está siendo sacarlo adelante y, y lo necesario, además que son los fondos, recaudar fondos también no solo para, para su tratamiento, sino para que, para que pueda curarse. El caso es que de, esa, de una historia muy parecida, vamos a hablar ahora, y también relacionada con la San Silvestre.
4: Pues sí, la verdad es que se acerca... Eh, la fecha soñada por muchos de los raros Esa es San Silvestre eh, Con la vallecana por supuesto en la cabeza Que es la, el emblema de todas las San Silvestres Pero recordemos que En prácticamente todas las grandes ciudades Hay un San Silvestre El próximo día 31 de diciembre Y bueno, hoy tenemos una historia De, de un chico Que, que si cual, para cualquier persona puede Hacer una San Silvestre Consiste básicamente en prepararse Durante un tiempo y la inversión consiste en una zapatilla un, un pantalón y una camiseta de correr y la inscripción a la prueba. Pues hay hay ciertas personas, como son las personas con ciertos tipos de discapacidades, eh, que eh, que para ellos eh, correr se convierte prácticamente en un deseado no por por la no por la propia actividad de correr, sino por lo que necesitan invertir pues, para poder correr. Eh, de la misma manera que pues, cualquier persona sin discapacidad solo con las zapatillas le valdría. Y, y bueno, un claro ejemplo lo tenemos hoy aquí con nosotros. Él se llama Alberto y, y
3: queremos que nos cuente su historia.
1: Alberto Urraca, habrás notado el, el acento que tiene murciano mi querido Lorenzo Albadalejo ¿Cómo estás Alberto?
3: Buenas tardes, muy bien la verdad. Sí, sí, total, reconocido <risa> perfectamente murciano Sí,
1: porque, porque Violeta, tu, tu pareja, es murciana también seguramente Que tiene un acento parecido que me encanta, por cierto
3: Parecido, parecido, sí, lo que pasa es que lleva muchos años ya en Madrid Pero sí, todavía lo tiene, sobre todo cuando está allí
1: Pues nada, dile a Violeta de mi parte que no lo pierda Este es, por cierto, camino a Murcia que sí. Para pasar los, unos días con, con la familia y, y, jo, y os agradezco un montón que, que hayáis hecho una parada, un alto en el camino para charlar con nosotros lo que nos está contando Lorenzo es tu historia. Alberto, tú empezaste a correr porque tu papá, que era fumador, de decidió abandonar ese, ese vicio a los 40 años y, y empezó a, a correr y tú pues dijiste, pues venga, yo te acompaño.
3: Pues yo detrás, exacto. Bueno, al principio no, eh, me costó entrar. Él estaba a los cuarenta y cuando empezaba a decir maratones que iba a, co que iba a correr, yo decía, madre mía, este, mi padre está loco, ¿no? Pero luego es verdad que poco a poco, eh, me picó la curiosidad y empecé a salir a correr con él. Y bueno, pues desde, desde que empecé, no sé si serían los 16 años, fue cuando ya empecé, pues hasta, hasta hace año y medio, más o menos.
1: La San Silvestre la has corrido todos los años, ¿no? Todos los que has podido. Tu pues, padre no sé si también la corría.
3: Sí, desde lo. es verdad que la San Silvestre la empecé a correr desde los 23, 24 años, más o menos.
1: Bueno, y eh, es, una, es una carrera muy especial. Tú además sí. eres madrileño, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
1: Y ya me madrileño. imagino que la llevas viendo toda tu vida y, sí. y es una carrera muy especial, muy divertida y una manera muy saludable y, y muy bonita de, de cerrar el año. Pero resulta que en febrero de 2021, en medio de una de las olas de COVID, empezaste a sentirte mal y te pensabas que era COVID.
3: Exacto, sí, fui al hospital porque pensaba que era COVID y hasta ellos lo decían, sí, sí, es COVID, no te preocupes, para acetamón y buprofeno y vete para casa. Y nada, cuando estuve varios días y que no me bajaba la fiebre y nada, estaba muy, muy, muy mal, muy cansado, pues volví al hospital y ahí fue cuando ya me descubrieron que no era COVID, no sabía muy bien por qué, me presentaron al equipo de la UCI y desde ahí yo ya no recuerdo nada y entré, bueno, pues en un coma inducido durante quince días y, y estuve más o menos unos tres meses en, en el hospital
1: pues eh, dime qué ocurrió después
3: pues nada eh, bueno debido a una bacteria desconocida de recién desconocido eh, las consecuencias que tuve fue las amputaciones de los dos pies y de dedos de la mano. Entonces, pues bueno, fue bastante complicado a nivel, sobre todo físico, porque estuve encamado mucho tiempo y, y estuve, pues bueno, totalmente, vamos, no me podía mover, no podía subir ni la cabeza. Recuerdo sí. no poder darme la vuelta ni siquiera en la en la cama, ¿no? Y, y bueno, la recuperación física y psicológica de, bueno, que has cambiado, ¿no? Para Para siempre, ¿no? Que esto ya no vuelve. Y, y bueno, prepararte para eso, pero bueno, poco a poco, con toda la ayuda que he tenido, de, gracias a la sanidad pública y, y bueno, y gracias a, a toda mi gente, pues he podido, he podido recuperarme, ¿no? A casi a casi a la normalidad, ¿no? Exceptuando que al final mis prótesis que tengo ahora eh, solo puedo andar con ellas, ¿no? No puedo ni correr, no puedo saltar. Y ese es mi objetivo, ¿no? Como sueño con tener unas prótesis de correr, pues para poder, vamos, me encantaría, ¿no? Correr la, San silvestre, sería algo especial que yo muchas mucho lo digo, pero yo no sé si 10 kilómetros con prótesis podría correrlo la verdad.
1: No sé si has podido entrenar en algún momento con algunas prótesis evidentemente no, no, no necesitas unas que estén adaptadas a tu a tu, claro, a tu amputación, muñones, claro. Y,
3: exacto, eso es, es que la, la, o sea, no se pueden como cambiar ¿no? con otra persona que lo tenga pero es en que te puedan si...
1: prestar unas y probar
3: No, no, no es como las zapatillas ya me gustaría la verdad, pero no tienen que hacer toda medida y todo entonces claro, al final eso es un trabajo y, y la Seguridad Social no lo cubre en este caso, y bueno, pues entre las dos prótesis, porque la pena es que tengo las dos, son unos 15.800 o por ahí me dieron un presupuesto.
1: Eso lo sabe muy bien, Lorenzo. Tenemos que repetir lo que has dicho, gracias a la sanidad pública que te Total, salvaron sí, la vida y que sí, te sí. han permitido volver a caminar, porque ahora mismo te vemos eh, caminando, eh, poder sí. hacer una vida normal, pero claro, no, no puedes correr, no puedes competir. Eh, bien, es cierto que ha recuperado todo en, en, en poco tiempo, ha recuperado un poco la, la normalidad, pero claro, sí. Lorenzo, las prótesis que utilizan tus, tus compañeros en los Paralímpicos están en torno a ese precio, ¿no? E incluso más, porque si son para competición, mm. para Juegos Paralímpicos, eh, se pasan de los 15.000, ¿no?
4: Claro, una de las grandes barreras que tenemos los deportistas con discapacidad, sobre todo aquellos con una discapacidad que le afecta a la movilidad, es eh, el, el gran coste de, de su material deportivo, ¿no? Pues como decía antes, mientras una persona, pues para entrenar atletismo, lo que necesita son unas zapatillas que pueden andar desde los 50 a los 150 euros, eh, depende de lo buenas que sean, una, unos pantalones y una camiseta, que en el decalón te pueden costar 10 euros entre las dos cosas. Eh, pues un deportista que necesita unas prótesis, pues las prótesis pueden costar pues hasta treinta y cuarenta mil euros las más, las más buenas, entonces eh, eso hace que, que el económico sea uno de los grandes problemas, una de las grandes barreras para, para poder hacer deporte a todos los niveles, porque Dice, ¿cuánto cuesta una temporada de un deportista de élite? Pues bastante por los viajes, pero el problema de las personas con discapacidad es que este precio no es por los viajes, o por la alta competición, que cualquier persona que quiera disfrutar del deporte, que es un derecho que tenemos todos, al disfrutarlo si el tiempo libre, pues se ve gravemente afectado por el, por el coste que supone este material para hacer deporte. Y uno de las grandes ejemplos lo tenemos aquí con Alberto una persona que lo que quiere es hacer deporte disfrutar del deporte y competir al nivel que, al que pueda llegar y, y al que esto que, que evidentemente yo entiendo por lo que también ha dicho él que para él es un premio porque después de lo que le pasó mm. haber podido salvar la vida y poder decir que está haciendo deporte él mismo ha dicho que para él es un triunfo pero que tampoco es justo que hacer deporte le suponga o pues, este tipo de quebraderos de cabeza
1: Bueno, eh, de hecho eh, esto ha supuesto el rodaje de un documental de un reportaje precioso que han hecho nuestros compañeros de corredor sí. que se llama eh, el sueño de el, eh, el sueño de Alberto no si no recuerdo
3: el sueño de volver a correr el sí.
1: sueño de, sí un, el sueño de volver a correr y, y eso y se cuenta tu historia que, que os invito os invito a verlo y además hay un hay una web donde se puede donde se puede colaborar verdad Alberto
3: Sí, exacto. Está gracias al corredor y a Rodrigo Moro que han, que han podido hacer, que yo creo que se va a conseguir seguro. Voy a ser positivo. Y, y es verdad que, que, gracias al reportaje que me hicieron y al, a la, la página de crowdfunding, estoy, bueno, pues, eh, recibiendo donativos de gente que, que conozco y de gente que no conozco. Y nada, solo agradecer, sobre todo, de que al final haya gente que ponga de su dinero para que yo pueda hacer deporte, ¿no?
1: Desde luego, y para poder volver a correr a San Silvestre, que me da que no lo has conseguido, no, no tenemos las prótesis para esta edición, ¿no?
3: No, para esta edición no. Para esta edición va a ser imposible, pero para la que viene yo tengo así como un gusanillo por dentro que creo que sí que voy a poder
1: Pues seguro que sí, que lo vas a conseguir. Vamos a, a animar a todos los que nos están escuchando a colaborar para ayudar a, a Alberto Urraca, sobre todo para que conozcáis su historia... Y que entendáis por qué, por qué es tan importante para él el volver a correr, porque para cualquier persona que, que comparta esta pasión que tenemos nosotros por el atletismo popular, eh, simplemente el hecho de tener una lesión ya supone un trastorno en tu vida porque no puedes hacer algo que, que se convierte en parte de tu vida no salir, acabar de trabajar, salir a entrenar un rato o compartir un rato de, con tus hijos mientras que tú entrenas y ellos hacen un poco de pista todas esas cosas que nos gustan a todos los que, los que seguramente que están escuchando al otro lado conocen muy bien Alberto, yo no sé si eh, has recibido ayuda por parte de algún fabricante no sé si conoces a alguien que, que te haya dicho oye, pues mira, si llegamos hasta este punto
3: no, todavía no estoy bueno, realmente mi, mi bueno, las personas que fabrican eh, mis prótesis de andar, ¿no? El centro ortopédico sí que es verdad que me ha dicho que me va a ayudar, pero bueno, estamos todavía ahí intentando conseguir un mínimo para que poder para que me pudieran ayudar y poder conseguirlo. Así que bueno, estoy bueno muy feliz de todo lo que he conseguido y de lo que voy a conseguir seguro.
1: Lorenzo, no sé si le quieres preguntar algo a Alberto.
4: Pues lo que lo que querría saber sobre todo son tus tu próximos objetivos, cómo va a ser crowdfunding, cómo va esta recaudación y sobre todo cuándo esperas conseguir eh, eh, la recaudación suficiente para tener tu prótesis y a partir de ahí qué objetivos te marcas?
3: Pues mis objetivos, sobre todo, lo primero de todo es conseguirlo, por supuesto, y una vez que lo tengo, eh, claro, primero aprender, ¿no? A correr, porque no se corre, igual que yo no ando como andaba antes, tampoco se corre como se corre, vamos, me imagino que con las prótesis. Entonces tengo que tener una fase de, de rehabilitación, de aprender sobre todo a correr con las prótesis y ya empezar a entrenar. Voy a entrenar poquito a poco y sí que me gustaría participar en, en, en carreras populares y claro, y el fin ahí es el, el asalto silvestre del año del año que viene, por es, supuesto.
1: Es que fíjate, escuchándote, mucha gente puede pensar, ah bueno, claro, yo también quiero unas prótesis y también quiero correr, pero es que no, no estamos eh, parándonos en una cosa que es importantísima, y es que la mayoría de los corredores que corren con prótesis son corredores profesionales, son eh, gente que está federada uh -huh. en, en el Comité Paralímpico, y ya tienen que competir y reciben ayudas, becas, sponsors, etcétera. Pero es que tu caso, es el caso que le podría haber ocurrido a cualquiera, bien es cierto que esa bacteria que, que provocó la amputación de tus piernas y, y de los dedos de la mano no le pasa a todo el mundo, que es algo muy especial y distinto, sí. pero también es verdad que tú estás ofreciendo la posibilidad y estás mostrando un ejemplo de cualquier corredor que se ve con, en medio se ve en medio de esta situación tras una amputación que pueda volver a correr sin el hecho de, sin, sin tener que ser profesional, ¿no?
3: Exacto, sí, porque parece que no. Además, cuando me pasaba en el hospital me decía, venga, tú vas a ser el próximo en los Juegos Olímpicos. Y digo, no, yo, vamos, me encantaría, ¿no? Pero mi objetivo no es ese, ¿no? Mi objetivo es poder disfrutar como disfrutaba antes cuando salía a entrenar, ¿no? Eso es, es mi, mi objetivo y poder realizar algo que era para mí habitual, ¿no? En mi día, en mi semana, ¿no? Entrenaba tres, cuatro veces a, a la semana, pues salir, correr por el parque donde corría, ¿no? O sea, como tener esas mismas sensaciones. Y eso es lo que, vamos, mi objetivo. Final, sobre todo. ¿no?
1: Por eso yo hago un llamamiento a todos aquellos que se quieran sumar, pero sobre todo a, a ese corredor popular que nos está escuchando <risa> ahora mismo y que se plantee que por un momento sufre una amputación de, como te ocurrió a ti y tiene que dejar de correr. A Exacto. lo mejor pues no tenemos eh, 15.000 euros, pero a lo mejor sí que tenemos 10. Y 10 de aquí, 5 de aquí, 6 de allá. Pues a lo mejor conseguimos que, que Alberto pueda, pueda recuperar esa parte de su vida normal, de su normalidad, que ya ha recuperado. Por, por, pudiendo ponerte de pie y pudiendo hacer una vida, digamos, eh, eh, como la que hacías antes, pero sí. te falta correr, que para Justo. muchísimos de nosotros, sobre todo los que estén escuchando al otro lado, que, que siguen este programa Cuídate Runner, es algo fundamental para tu vida física, mental y emocional.
3: Uh -huh. Exacto, y le doy las gracias a todas las personas que vayan a aportar y las que han aportado, ya te digo que con tres euros, cinco euros o 50 euros, vamos, me da exactamente igual lo que sea, simplemente darles las gracias, por supuesto.
1: Por cierto, que tú ya te has llevado un premio, el del sí. Silvestre del Año, porque la organización de, de la San Silvestre conoció tu historia… La valoró y, y hace unos días, el martes pasado, el martes pasado fue, ya no sí. me acuerdo, sí, eh, pues recibiste la recibiste el, el premio de las manos, de, además de Patricia Sabugueiro, que es la hija del, del fundador ¿no? de la San Silvestre, me sí. imagino que fue un día muy emocionante.
3: Sí, un, vamos, fue emocionante y, y con mucho orgullo, ¿no?, de, de al final, pues, poder recibir este premio, ¿no?, que al final yo también lo pensaba, digo, soy un poco el síndrome del impostor, ¿no?, de que, que no me merezco esto, ¿no?, pero bueno, luego al final digo, oye, pues si me han reconocido por, por esto, al final es una carrera que siempre ha estado en mi vida, por una cosa o por otra, y la verdad es que fue fue muy, muy bueno, pues fue muy, muy bonito.
1: ¿Va a correr alguien de tu familia la San Silvestre de esta edición?
3: Eh, eh, de mi familia, de mi familia, no, pero mis amigos y amigas que vamos con las que he corrido, sí. Sí, sí,
1: sí. Con los que corrías habitualmente, ¿verdad? Sí,
3: ¿no? exacto, sí. Y seguramente que... Bueno, y están esperando a que las tenga para correr todos conmigo, que yo creo que el año que viene como la corra, ya te digo que voy a tener un grupo bastante grande corriendo conmigo.
1: Bueno, pues a eso animamos a todos los que nos estén escuchando que, que echen una mano a Alberto Urraca. Eh, está la, la página, si ponéis a, eh, Alberto sueña con volver a correr, Ahí ahí os aparece directamente el... El enlace para el crowdfunding que es gofundme.com eh, Barra F. Bueno, Barra Alberto sueña con volver a correr, pero ya os digo que si busquéis la, la noticia, y además si buscáis la noticia en Radio Marca, que lo, en, en, en la web de Marca que lo hemos publicado y lo haremos también cuando acabemos el programa, publicaremos una noticia, también ponemos el enlace por si queréis echar una mano. Eh, Lorenzo, no sé si te, le quieres hacer la última a Alberto y ya le dejamos que siga viaje de camino a tu tierra.
4: Pues nada, sobre todo, Danela, gracias por compartir. Eh, su historia, eh, animarle, decirle que, que la verdad, por desgracia, no es la única persona que está ahora mismo en nuestro país. Por desgracia hay muchísima gente que, que queriendo hacer deporte eh, no puede hacerlo en las condiciones que querría porque no tiene el material necesario. Personas con discapacidad que que teniendo el mismo derecho que tiene cualquiera hacer deporte, por desgracia, no están pudiendo disfrutar en plenitud de ese derecho y... Y animar a todo el mundo a que a que arrime el hombro en la medida que pueda y, y entre todos pues, podamos sumar para que, que una persona como Alberto que, que tiene todo el derecho a hacer deporte pues pueda hacerlo como cualquiera de nosotros.
1: Y para eso están también los programas como en el que tú trabajas, Lorenzo, ¿no? Relevo Deportivo y, y todo lo que, lo que estáis haciendo para ayudar a la gente que tiene alguna discapacidad para que pueda seguir practicando deporte.
4: Pues sí, la verdad es que nosotros desde eso, desde relevo paralímpico lo que tratamos es de de a, a a niños, a chicos que tienen proyección en la medida que podamos comprarle comprarle material. Ya sabemos que el material deportivo por desgracia es carísimo y que al final los presupuestos de este tipo de programas son muy limitados. Pero pero lo que lo que intentamos sobre todo es eh, pues darle la oportunidad también con la sesión de material de de poder hacer deporte.
1: Pues Alberto, lo, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos y, y te y animamos a todo el mundo que te eche una mano y que nos cuentes cuando vuelvas a, a poder volver a correr.
3: Muchas gracias, de verdad. Sí, sí, yo cuando cuando las tenga os lo comunicaré. Puesto pues, puesto.
1: fenomenal, pues eh, con eso nos quedamos y con con esta con este ejemplo que estás dando también a todos los corredores populares, que, que hay que intentarlo porque si no nos quedaríamos en casa sentaditos mirándolo por la tele y yo espero que la próxima edición de la San Silvestre nos encontremos tú y yo en la salida de La Popular, ¿vale? Sí,
3: seguro, muchas gracias. <ríe>
1: He hecho, pues muchísimas gracias y buen viaje. Gracias. Y Lorenzo, yo pues eh, no sé cuándo te volveré a llamar, pero seguro que te vuelvo a llamar porque hay muchas cosas que contar y en las que el atletismo acude al rescate y, y ahí, aquí estamos nosotros para, para contarlo.
4: Pues siempre, siempre estoy dispuesto para, para dedicar un minuto y compartir unos minutos tanto contigo, Natalia, como con toda la audiencia de Cuidad de Radio y de Radio Marca. Un abrazo a todos, disfrutar de la fiesta y, y a los que quieran puedan y les apetezca. Eh, pues a seguir corriendo y a seguir dando vueltas
5: por las pistas
1: Eso es, un abrazo muy fuerte Lorenzo Un abrazo
0: Dos días de ciclismo épico en Jaén. El próximo 13 de febrero, vente a vivir la Clásica Jaén Paraíso Interior. Este rato y espectáculo en un mar de olivos entre Úbeda y Baeza. Y el domingo 12, Gran Fondo para Cicloturistas. Más información en clásicajaén.com.
5: Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360, dirigido por Nuria Cruz.
1: Bueno, pues no es primer viernes de mes, que es cuando solemos hablar con nuestro osteópata Daniel Porro, pero yo creo que teniendo ahí a la vuelta de la esquina en una semana una carrera importantísima en la que muchos de nuestros oyentes van a participar, creo que es buena idea. Llamar a nuestro osteópata Daniel Porro para que nos aconseje qué, deberemos, qué debíamos hacer o qué deben hacer los corredores que vayan a, a correr la San Silvestre en estos días previos a, a la cita de fin de año. Muy buenas, Dani, ¿cómo estás?
5: Hola, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues mira, eh, ya deseando que llegue el día 31, la verdad, realidad, casi casi como que estoy deseando que llegue el día 7 de enero, pero bueno, el día 31 también, porque la verdad que se nos plantea una, una San Silvestre muy, muy emocionante y muy divertida, con un montón de corredores inscritos, y que seguramente que se estarán preguntando, a ver, en esta semana previa lo doy todo, entreno a tope, hago una visita al fisio, ¿qué, claro. ¿qué es lo que tenemos que hacer?
5: Claro, hombre, al final como corredor, obviamente, ya sabes que lo corremos habitualmente cada año, que además este año creo que se prevé que va, no sé si lloverá esperemos que no, pero porque al final in, in, influye un poquito también eso que también lo vamos a ver el, la, pre, la pre San Silvestre, como llamarlo de alguna manera es, es decir, a una semana vista prácticamente de la San Silvestre ya lo que sí hay que tener claro son los objetivos, es decir, si el objetivo ya no está cubierto, no vamos a intentar hacer una marca mayor, no queremos en una semana, no lo vamos a ganar. Eso para empezar, punto uno. Eso no es desanimar al corredor, todo lo contrario, es el tener objetivos reales. ¿vale? O sea,
1: que si no has entrenado lo que tenías que entrenar, no lo vas a sacar esta punto. semana.
5: Efectivamente, porque además esta semana lo que puedes hacer al final es meter más carga de trabajo, más carga de carrera y luego poder crear una lesión, con lo cual hay que ser precaviosos en decir, bueno, pues voy a intentar acabarla con... Normalmente, fíjate, eh, Natalia, que suele ser lo contrario, que la gente luego hace la carrera y, por lo general, si cree que no va a llegar, al final acaba llegando a la marca, con lo cual es un... Os, os digo desde aquí, es un paso atrás, pero también es un paso hacia adelante. Pero sí es cierto que la pre-San Silvestre, intentando de alguna manera no apretarle en exceso y creer que ya lo vamos a hacer todo hecho, que lo tenemos todo hecho o que tenemos que apretar un poco más en los entrenos para llegar mejor, porque eso sí, ya te digo, que nos puede crear luego al final una lesión a, a futuro, con lo cual yo ahí sí tendría especial cuidado. No cambiar absolutamente nada de los planes de entrenamiento que estamos siguiendo, eso también es un tip importante, ¿vale?, de dejar los planes de entrenamiento que teníamos hasta ahora, eh, eh, seguir con ellos, no cambiarlo, al ¿vale? igual que le pasa eh, pre-competición y post sobre todo precompetición con el tema de la alimentación, que ya sabes que yo incido mucho también en la alimentación, ...en el descanso, tres cuartas lo mismo... ...para todo tipo de carrera... ...ya nosotros en la San Silvestre... ...siempre recomiendo el paso por chapa y pintura... ...como sí. se diría, ¿vale? ...de broma, vulgarmente... ...para un tratamiento de descarga, ¿vale? pegar de esa descarga de piernas... ...siempre nos viene muy bien... ...porque vamos a hacer soltar las piernas... ...aunque creamos que estamos bien... ...¿vale? ...porque pasa efectivamente eso... ...el, el peso de los corredores... ...los que corremos habitualmente... ...pues de repente a lo mejor el clima ha cambiado... ...o el, el estrés de competición que te decía que nos puede provocar pues, que ese, ese, esa acumulación de ácido láctico no se haya soltado bien con el estiramiento y al final pues aparezcan pequeñas molestias o simplemente que no haya molestias, Natalia, vamos a dejarlo en que no haya molestias, no. pero que al final nos va a venir bien y es que se nota muchísimo cuando hay un masaje de descarga, cómo llegas a la carrera, como mucho más holgado, como mucho más relajado, con las piernas mucho más sueltas y bueno, pues al final en cierta manera estar mucho más distendido para luego pues, hacer una carrera apta para... ...para lo que realmente estamos buscando... ...también es importante, yo creo que eso lo hablamos... ...muchas veces Natalia, de dos tres días... ...de ver, tengo como sea un, el, la sesión... ...si la sesión al final... ...tiene que ser porque tenemos que llegar a la carrera... ...y venimos con alguna molestia... Eh, ...más o menos... ...bueno, ahí sería más o menos sinónimo... ...sería más o menos igual, ¿no? Dos tres días antes de la gasa en silvestre... ...en este caso, porque muy pegados a la carrera... ...pueden aparecer agujetas incluso por la sesión... ...¿vale? No sabemos el terapeuta... Eh, eh, la, la sesión que te va fuerte o no pero consiste un poco en la relajación muscular en la activación neuromuscular en el estiramiento en la relajación un poco de los músculos para que llegues bien independientemente de que haya lesión o que no haya lesión si nos ponemos en el peor estadio estaríamos hablando en una lesión ahí sí que hay que ser mu muchas veces muy drástico es decir, si vamos con una lesión yo siempre aconsejo directamente, incluso también el, el nivel de gravedad de la lesión. Si es una lesión muy grave, aconsejaría directamente pararla, obviamente, o sea, no ir seguro. Si es la típica molestia que a veces me sale, pero bueno, que se me va corriendo calentando dos o tres días antes de la San Silvestre, eh, trotando un poco para ver cómo, o rodando un poco, para ver cómo está sucediendo, qué le está sucediendo a los músculos, y hay molestias al final de la carrera, estamos aptos para correr, pero así aconsejaría, a menos que si salimos sobre todo los cajones de delante, corra a un ritmo más bajo al principio. Eso sí es importante, no apretar desde el principio creyendo que va a ser mejor. Yo sería, yo soy de los corredores de, de, del revés, ¿no? De, prefiero ir a un ritmo pachanguero, muy despacio, para luego apretar, porque además yo cuando no tengo carreras, nuevamente mi manera de entrenar, ya sabes, Natalia, eh, de eso lo hablo muchas veces con Frank también, que es, soy fan de los cacos. Es decir, el intentar andar al principio y correr luego a ritmos o hacer farlays, al final me va a hacer que las piernas y a nivel neuromuscular las piernas estén preparadas para lo que pueda venir, ¿vale? Entonces, yo siempre recomendaría en esos en esos dos problemas que podemos tener, llegar bien o llegar mal o llegar dentro del mal muy mal o llegar bien, pues bueno, el llegar regular, por decir de una manera, también hacerse ese mensaje de descarga, los estiramientos después son importantes, eh, la nutrición, como bien digo, antes dos o tres días que sea más o menos siempre la adecuada, Pasa que normalmente para San Silvestre, Natalia, para el te a nivel nutricional pasa un poco lo mismo, ¿eh? Esa mañana desayunar exactamente lo mismo que hemos desayunado siempre, sabemos que está en torno a las 5 de la tarde la salida de los cajones, eh, eh, comer más o menos tirando a ligero, Carbohidrato es importante, un poquito de proteína también es importante, intentar no tomar bebidas gaseosas es importante también, ¿vale? La ingesta de, de agua suficiente para la hidratación, y aunque parezca que no haga calor, eh, dependiendo del nivel de sudoración, lo es cual siempre hablamos. La hidratación pre-competición es muy importante. Solo, no hablamos solo de hidratación a nivel de agua, sino hablamos también de hidratación a nivel de electrolitos, ¿vale? Sales minerales que esté preparado el cuerpo para, bueno, pues que cuando ya empieces a subir alguna cuesta o ya lleves en torno al kilómetro 4 o 5, no empieces a sudar mucho, la mayoría de la gente no lleva agua, eh, a lo mejor se ha hidratado, pero con otras cosas que no son agua, que suele pasar más eso, ¿no?, el, en la, sí, las cervezas es, o las cañas de la pero mañana. Pero eso es de,
1: tiene que ser después, no antes. <risa> claro, no, no. Ya,
5: pero yo sé que hay mucha gente que lo hace antes, ¿sabes? Ya, y bueno. y bueno, bueno, se va al cañeo y del cañeo se va directamente a la carrera. Entonces,
1: bueno, a ver, ya. que la, la San Silvestres tanto sí. la Vallecana, que es eh, a la que más nos estamos refiriendo nosotros, eso. que como las otras, pues suelen, sí. son carreras muy festivas, pero a ver, sí. la que la fiesta oh, viene vale. después. A ver, estamos, tal, vale. a, estamos haciendo vida saludable y ejercicio físico para acabar, el, para acabar el año. A ver, vamos a recapitular. visita al 고맙습니다 al osteópata una semana antes, es decir que como muy tarde tendrías que tendríamos que ir el lunes, este lunes eh, porque hoy es viernes y, y mañana es sábado, con lo cual estamos ya a siete días de, de la carrera, entonces como muy sí. tarde ir el lunes para que esa, esa sensación de, de tener las piernas sueltas que se me quedan a mí, luego las recuperemos justo en la previa de la carrera correcto eh, si hay alguna molestia importantísimo ir seguro para descartar que no sea una lesión más grave y tengamos sí. que abortar misión y decir sí. pues oye no corremos, si arrastra si una una eh, lesión como es mi caso en revisar que todo vaya progresando y que vaya sí, sí. y que vaya evolucionando de manera correcta para poder correr todo esto lo, a más tardar el lunes, o sea que eh, viernes ya podéis ir pidiendo citas rápidamente porque si lo hacéis más adelante ya va, a lo mejor os puede ocasionar algún, algún tipo de problema. Y ahora con respecto a la alimentación que estabas hablando, pero yo también te quiero hacer una pregunta más. Es que la mayoría de la gente, o bueno, no todos podemos entrenar a la misma hora que la San Silvestre uh -huh. y es cierto que yo siempre que, que he entrenado para la San Sil he intentado hacerlo en el mismo horario que luego se Muy va bien. a correr la carrera, Muy pero... Bien pero no siempre es posible. Hay veces claro. que entreno más tarde, más pronto. El, el, el tema también, has dicho, del clima. El frío que hace, eh, la lluvia que pueda caer, eh, todo lo demás también influye. Eh, con respecto a eso, a, ¿alguna recomendación? Intentar esto, eh, pues llevar algún, algún la ropa. No sé, muchas veces yo veo a la gente cuando llueve que corren con los chubasqueros y tal, pero a mí me resulta sí. tan incómodo que prefiero claro. mojarme.
5: Claro, hay, hay gente que sí. O sea, aquí sí yo creo que puede haber estudios estadísticos, científicos, todo lo que tú quieras respecto la, al clima, biorritmos. O sea, cuando hablo de biorritmos es tú estás acostumbrado a lo mejor correr por la mañana y te vas a cascar una carrera por la tarde casi, no digo nocturna, bueno, sí, eh, la, pero casi la, nocturna. Lo, lo,
1: los que salimos más tarde sí. ya salimos
5: de noche casi. Sí, sí, sí. La marabunta que sale de los últimos, como en mi caso también, salimos de noche. Entonces, el biorritmo, yo estoy acostumbrado a entrenar por la mañana, con luz del día, el biorritmo es absolutamente distinto, el nivel de alimentación es distinto, aunque pueda correr en ayunas también, ¿vale? Pero incluso el clima es totalmente diferente, ¿vale? Entonces sí hay que estar adecuado y yo sí recomendaría de vez en cuando. ¿eh? Ya a lo mejor esta semana ya te la has comido ya pasa, ¿vale? Pero ya la semana anterior a lo mejor acostumbrarte, si sí pudiese a correr a una hora tarde a ver cómo funciona tu organismo para intentar acostumbrarle por lo menos una o dos veces previa a la carrera, ¿vale? Y también acostumbrarle a una cosa muy importante que hablamos poco de esto, que es a la vista, Natalia. sí Yo me he dado cuenta cuando he corrido en montaña, en altitud encima de noche y que en muchas ocasiones se utiliza poco el frontal a posta, cómo el ojo se tiene que acostumbrar a la falta de luz, aunque Madrid y la San Silvestre está hiperiluminada, o sea, vamos, no tienen ningún problema, pero siempre hay puntos ciegos, con lo cual tienes que estar muy preparado a nivel proprioceptivo, es decir, a nivel neuronal, de cualquier bache que pueda haber, de puntos donde a lo mejor se ve mejor y puntos a veces donde se ve peor, el ritmo de carrera de los demás, porque eso también nos influye, el parar, el seguir, el parar y el seguir, eso nos influye mucho. La... ...la ropa que podamos llevar... ...eso ya es... ...yo creo que ya es para gusto los colores... ...y es cierto... ...que cuanto mejor ropa llevemos... ...no estamos hablando a nivel de precio, ...sino... transpirabilidad eh, ...compresión o no compresión... ...que eso también depende de gustos... ...y sobre todo... ...obviamente si hace frío... ...necesitaríamos un cortavientos... ...o en el caso de que llueva... ...un mínimo chubasquero un poco... ...porque al final el ir calados... ...hay gente que aguanta... ...a lo mejor tú aguantas Natalia... Sí. ...de sobra ir caladita... ...y llegas hasta el final sin ningún tipo de problema... Sí. ...vale, pues va, vas bien... ...yo sí recomiendo desde un punto muy personal... ...que me pasaba que yo soy muy friolero y ...necesito un precalentamiento muy intenso... ...para entrar en calor rápido... ...porque yo sé que ah, necesito mucho precalentamiento... ...porque si no voy muy frío, voy muy mal... ...mi cadencia es muy lenta, mi zancada es muy lenta... ...pero luego curiosamente a partir del kilómetro de dos... ...ya empieza a romper a sudar... ...entonces necesito ropa transpirable... <coughs> ...un poquito, un poquito de abrigo... ...siempre digo de broma... ...necesito pasar un poco de frío al principio... ...porque como vaya hiperabrigado... ...voy saturado de ropa... ...es decir, hay gente que va con guantes... ...con gorro, con malla larga... ...con cortavientos, con una ropa... Muy, ...o sea, muy excesivamente abrigado... ...si los ves que van a romper a sudar... ...y al final todo eso te va sobrando... ...vas más molesto que otras cosas... ...yo puntos como a nivel articular... ...o gente por ejemplo friolera... Eh, ...los pies con una buena zapatilla... ...con un calcetín adecuado... ...que hay gente que cambia de zapatilla... ...para el día de la carrera... ...o va con un calcetín, por ejemplo... ...que acaba de empezar a utilizar... ...porque es muy bueno y se lo pone... ...no, lo no lo aconsejaría... ...tendría que ser un calcetín... ...con el que estés acostumbrado a... a entrenar transpirables... ...si es posible también, ¿vale?... ...y ciertamente ergonómico, entre comillas... ...si utilizamos malla larga... ...utilizar la malla larga otra vez de nuevo... ...pero no... no inventarla nueva nuevo... ...para el día de la francilvestre... ...eso es importante... Eh, ...el que normalmente es friolero... ...los guantes eh, finitos... ...no unos guantes grandes de nieve serían aconsejables, yo sí los aconsejo, normalmente si hace frío. O sea, el frío que estamos pasando ahora, yo sí lo aconsejo, pero para mí, ¿eh? estamos hablando de una cosa muy personal para gente friolera. Y luego yo creo que la, la parte de la... Como la, de la San de casi siempre nos, nos proporciona una braga a nivel de cuello, a mí me viene fantástico. A veces me la cambio y me la pongo a las orejas para que no entre el aire ahí. Claro, yo te estoy hablando casi en un extremo frío, no me estoy viendo a una San Silvestre, me estoy hablando casi muchas veces más de irte a una para una carrera casi de alta montaña, pero bueno, lo extrapolo un poco al, al urbano y a una temperatura de, de frío. Y con eso, a nivel de bueno de ropa que puedas llevar, te vas a ir pro, te vas a proteger, no vais a ir en exceso abrigado y tampoco vas a ir a pasar un frío al principio. Sí, es cierto que hay gente que ya has visto, Natalia, que con mochila. Sí. Que lleva, yo a veces he ido, sí. en vez de dejarlo en ropero, me voy con mi mochila, llevo mi ropa <coughs> para no tener que esperar, voy abrigado... Cuando vamos a empezar a trotar, quito chubasquero, lo meto dentro y tiro para adelante. Pero cada corredor
1: de... funciona de manera diferente. Claro, va ¿eh? a los ya colores. A pues Perfecto. muchísimas gracias, Dani, por, ti, no, también, por venir no, aquí, va, aunque sea por teléfono, un claro, día tú. más a Cuidaterraner. Un abrazo muy fuerte y gracias por cuidarnos. Gracias a vosotros. esperamos cruzar la meta con éxito en la San Silvestre Vallecana el, el próximo sábado pero ya hemos cruzado la meta con éxito creo, de este programa de este Cuídate Runner del día de hoy 23 de diciembre de 2022 con Luis Beamut al otro lado del Cristal y Cristina Blanco poniendo orden en todo, qué máquina que es esta mujer, y yo que me tengo que marchar ya, pero os dejo en la mejor compañía, en la de Radio Marca por aquí tengo ya al Pizarrita, porque hoy está solo y, y me, pero yo me marcho ya, me marcho ya tengo muchísimas cosas que hacer, que organizar porque el próximo viernes será previa de la San Silvestre, de la San Silvestre Vallecana y, y os contaremos aquí todas las, las novedades última hora y todo lo que acontezca durante esta semana en Cuídate Runner yo espero que lo, que lo paséis muy bien en la próxima Nochebuena, que eh, el amor y la, y la cordialidad eh, invada invad todo el universo y me voy ya hasta el viernes que viene.
0: El es nuestro.
3: Radio
0: Marca. A ver. Llega Marca Paddle a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast.